1: خلدهم التاريخ جعفر بن أبي طالب كان جعفر بن أبي طالب من أوائل الذين أسلموا عندما كانت الدعوة تنتشر سراً من مركزها الذي اختاره الرسول الكريم دار الأرقم بن أبي الأرقم ولم يكن جعفر قد بلغ العشرين حين دخل في دين الله ومعه زوجته أسماء بنت عميس وقد هاجر مع من هاجر من الصحابة إلى الحبشة فراراً بدينهم من إضطهاد كفار مكة وهناك طابت الإقامة لهم على نحو ما وتوارت الأخبار إلى الكفار أنهم وجدوا طيب الحياة ورغد العيش في مهجرهم البعيد فخشوا أن يتكاثروا وأن يشتد عودهم وأن تكثر أموالهم وأن تنتشر دعوتهم بين الناس فقرروا أن يكيدوا لهم وأن يرغموهم على العودة ليبقوا تحت إمرتهم خاضعين لنفوذهم واتفق رأيهم على أن يبعثوا برسولين إلى ملك الحبشة وحمل الرسولان الهدايا النفيسة النادرة المجلوبة من بلاد الروم والفرس وسافروا إلى الحبشة حيث وزعاء الكثير من هذه الهدايا على البطارقة الحبشيين طالبين منهم أن يمهدوا لهم السبيل للمثول بين يدي الملك وتمت المقابلة ووضع الرسولان الهدايا الثمينة بين يدي النجاشي ثم قال له أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من أبنائهم وأعمامهم وعشائرهم ومواليهم فهم أبصر بهم وأعلم بما عابوا عليه وعاتبوهم فيه ونظر النجاشي إلى البطارقة ولمح في وجوههم أمارات التأييد لما جاء من أجله الرسولان غير أن النجاشي لم يتسرع في إصدار الأوامر فقد كان ملكاً عدلاً حصيفاً حكيماً في تصرفاته عادلاً في أحكامه ومن ثم رأى أن من الحكمة والعدل وحسن التصرف أن يستمع إلى أقوال الطرف الآخر في الموضوع فأمر باستدعاء بعض رجالهم فجاءوا وفي مقدمتهم جعفر بن أبي طالب متحدثا باسمهم مدافعا عن موقفهم وقال الملك من أنت؟ وأجاب جعفر بثبات جعفر بن ابي طالب ومعه حزب الله فقال الملك تقدم وتكلم ولما صار جعفر في مواجهه النجاشي واقفا مرفوع الهامه لا يفعل كغيره من الساجدين امام الملك قال له البطارقه في غضب ما لك لا تسجد لمليكنا العظيم فقال جعفر وهو اشد ما يكون ثباتا معاذ الله أن نفعل ذلك إنا لا نسجد إلا لله عز وجل وشرع الملك يسأل فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخل في دين قومي ولا في دين أقوام آخرين فأجاب جعفر قائلا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار ياكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجاره والاوثان وامرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحلل ما أحل لنا فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي لجعفر: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقرأ عليه آيات من سورة مريم فيها قصة نبي الله زكريا. فبكى النجاشي والأساقفة من حوله حتى بللوا مصاحفه. عندها التفت النجاشي إلى رسولي قريش وقال إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرجان من مشكات واحدة والله لا أسلمهم اليكما أبدا وفي السنة الثامنة من الهجرة أعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سرية من المسلمين قوامها ثلاثة آلاف من المؤمنين لتأديب الروم الذين قتلوا مبعوث النبي إلى ملك بصرة وتم إعداد السرية وأوصى الرسول رجالها وقال لهم أمير القوم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فليرتضي المسلمون رجلاً فيجعلوه عليهم وعقد لهم لواء أبيض وسلمه إلى أمير السرية زيد بن حارثة ودارت رحى القتال بين المسلمين والروم في موقعة مؤتة وكان جيش الروم أضعاف أضعاف جيش المسلمين ولكن هؤلاء استبسلوا في القتال يحدوهم نور الإيمان والرغبة في النصر أو الشهادة وقتل زيد بن حارثة فحمل اللواء جعفر بن أبي طالب فراح يحارب ويناضل ويضرب بسيفه واللواء في يده الأخرى يمينا وشمالا وهو ينشد قائلا يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم دنا عذابها علي إن لقيتها ضرابها وفزع مقاتلو الروم وهم يرون هذا القائد الباسل يعمل فيهم بسيفه ورأوا أن الفرار أمامه سيؤدي بهم إلى الهزيمة فتكالبوا عليه حتى تعذر على فرسه الحركة فنزل عنها وهو يضرب بسيف ذات اليمين وذات الشمال ولمح أحد الأعداء يهم بركوب الفرس فعز عليه أن يركبها عدو من أعداء الله فانفلت إليها يذود عنها واستمر في قتاله الباسل حتى بترت يمينه واحتضن اللواء بذراعه المبتورة وراح يضرب بالسيف في رقاب الأعداء بشماله وقطعت شماله فأمسك اللواء بما تبقى من ذراعيه يحتضنه إلى صدره وهو يتلقى طعنات واقفاً صامداً رافضاً أن يسقط اللواء منه إلا مع آخر أنفاسه واستشهد جعفر وهو في الثالثة والثلاثين بعد أن أمضى زهرة العمر مغترباً في سبيل الدعوة التي آمن بها ومات من أجلها وقال عبد الله بن عمر لقد استشهد جعفر بن أبي طالب فالتمسناه بين الشهداء فوجدناه ووجدنا في جسده بضعاً وتسعين ضربة ورمية ليس منها واحدة في ظهره وهكذا أصبح جعفر بن أبي طالب من الجنود الذين خلدهم التاريخ
0: كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحيه والعطاء فبقت أسماؤهم خالده باقيه مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من ارض الوطن. جنود <تصفيق>